0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos volvemos a escuchar. Ya es nuestro sexto, séptimo episodio. Si no contamos la bienvenida. Y la verdad es que estoy muy, muy contento de poder entrevistar a alguien a quien admiro mucho. Nos conocimos por una causalidad causa, casualidad, en las facultades, donde se cruza todo aquí en Toluca, en la universidad. Y Lut, eres alguien que mueve el mundo bastante. Gracias. Les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Ludwig Thompson. Ludwig Thompson, sí. <risa> Mis papás me lo complicaron. <risa> Perdón, no se me da muy bien eso del lenguaje. Cofundador de pals MX Calzado Mexicano. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muy bien. Muy honrado de estar contigo. Qué gusto, el honor es mío. Cuéntanos, ¿qué es Pals?
1: ¿Qué es Pals? Bueno, nosotros somos eh, productores mexicanos. Nos dedicamos a fabricar calzado, específicamente tenis. Y fabricamos tenis desde, eh, desde los muy chiquitos, desde para niños hasta para grandes. Ok,
0: qué increíble, o sea,
1: diseño mexicano 100%. Sí, no, todo, todo mexicano y tratamos de que sea también mano de obra, 100% mexiquense Ok, pero vamos a regresarnos en el tiempo Perfecto
0: ¿Estudiaste economía? Sí ¿Y cómo llegaste al diseño?
1: De economía, pues primero si quieres te cuento cómo llegué a economía
0: ¿Cómo? Ah, Porque, pues, ¿cómo llegaste ¿Quién decide estudiar economía? <risa> Bueno, eh, ahora que lo ves ya como emprendedor, eh, supongo sí, que no. es súper fundamental, pero... Sí, es una
1: mancuerna de emprender, el diseño, um, y todo se junta como para hacer un, un proyecto okay. muy bonito, que ya te contaré después. Bueno, me, yo me, me inscribía a, a la carrera de economía porque ¿Ah? era medio grillero, o sea, me gustaba... <risa> Estar escuchando las noticias y siempre veía como que No, esto está muy mal y no me gusta esto de mi comunidad y todo eso ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Ajá, y, y para eso pues muchas veces te, te lo explicas con la economía Ajá. O sea, te das cuenta que todo es fenómenos fenómenos económicos Ok Que todos son agentes económicos que puede ser tú o una gran empresa Ok
0: ¿Y en qué año decides estudiar de economía? ¿O porque alguien en tu familia ya era economista? No,
1: no, no, para nada. Eh, bueno, mi papá, yo lo considero como economista frustrado. Ajá. Él estudió derecho, pero él, él desde muy chico se metió a trabajar. Él fue el gran emprendedor de la familia. Ajá. Eh, mi abuelito es ingeniero y mi papá estudió derecho. Pero en ese, en ese inter... Se, se metió mucho al mundo del calzado le tocó el boom en San Matotenco ah, sí. entonces él vio que había una gran oportunidad y la tomó y de hecho in, mi abuelito incursionó también en el mercado y ahorita eh, pues está participando con nosotros no directamente pero sí en
0: el negocio ¿cómo nace la idea de incursionar en el calzado?
1: del calzado pues primero bueno como te comento mi papá inició el, el proyecto uh-huh. Eh, pero ya en, en mí, eh, pues yo, yo termino de estudiar economía y, e intento llevar un proyecto de calzado. De hecho, busco un amigo que se llama Efra y le digo, okay, ¿sabes qué? Quiero hacer unos tenis, pero quiero hacer unos tenis básicos. Yo no sabía mucho del, del negocio, entonces Ajá. le dije, quiero hacer unos tenis eh, básicos que se vendan siempre. O sea, no tenía nada, nada de idea. Y bueno... Empecé con ese, eh, saqué un tipo de Stan Smith Ajá. Eh, y no me di cuenta que era un poquito elaborado hacerlo, tenía muchas piezas, pero bueno, en ese entonces yo no sabía, ¿no? Entonces empiezo a, a crear mi desarrollo, para eso yo me, 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 me hago socio con, con mi cuñado, entonces lo llevamos, teníamos un taller mi cuñado y yo y empezamos a hacer, mi cuñado hacía tipo Vans y yo empecé con el Stan Smith y ahí me la llevaba. Entonces, yo busco trabajo pues, de economista, yo ya había salido de economía, Ajá. y me doy cuenta que pagaban tres pesos. Primero, tres pesos, la... sí, ¿no? Tres pesos, eh, <risa> trabajos horribles que no tenían nada que ver con mi carrera, yo creo que cualquier mexicano que me escuche sí. se va a sentir identificado. identificado. Entonces, pues, ya hablando con mi cuñado y con mi papá, que en ese entonces pues, ya había pasado también su boom, entonces él, su idea era como de mi hijo ya terminó de estudiar eh, y pues se va a dedicar a lo que estudió y pues yo pues ya ya no vendo tanto porque ya, ni, ya no ya estaba un poquito cansado entonces fue como de no pues yo pues ahí me la llevo voy a pues si se puede pues vendo mis máquinas y todo pero lo que lo que no contaba mi papá es que mi hermana, mi cuñado y yo nos íbamos a
0: meter a su fábrica así como sí. intrusos ok, vamos a darle un poco de orden a esto uh-huh. a ver, vamos, explícame qué es San Mateo Tenco porque pues, si ah, nos claro. escuchan en sí, sí, sí. Tokio o en París no van a saber bueno, aquí San Mateo
1: Tenco fue la capital eh, del centro del país uh-huh. en donde se vendía zapato muy fuerte o sea, yo creo que San Mateo Tenco llegó a ser Casi tan grande como Guanajuato, eh, obviamente ahorita ya, ¿no? Uh-huh. Pero en ese entonces sí, eso también ya... Eso me ayudó mi, mi carrera de economista, en donde pues vi cuando fue el boom. El boom de, de, de San Mateo Tenco fue cuando eh, el país estaba más cerrado, okay. era cuando existía la fayuca uh-huh. y todo lo que querías, por ejemplo, los tenis, los tenías que importar. Okay. Entonces ahí San Mateo se empezó a crear todo este boom, de en donde se hizo botas, calzado y explotó, después de eso se abre el mercado, entra, en la, entra toda la fayuca, entra todo lo chino y muchos de, los, de las personas que trabajaban ahí, eh, pues quebraron o cambiaron de, de profesión y pues ahí andamos
0: ok uh-huh. estudias economía, uh-huh. pero tú tenías la idea de meterte ya en el negocio de lo que era familiar,
1: no, no la verdad es que yo sí quería ser godín pues, yo creo que traía la idea
0: de de, pues, de salir, o sea, yo
1: veía también a compañeros
0: godines, que era como, no mames, me va súper bien mi Ajá, más de ocho, de nueve a cinco no, no trabajo los sábados, no, está no, genial Descanso el fin de semana mm-hmm. y otra vez a la rutina ¿verdad? Ajá, entonces yo los admiraba, era como, wow okay. Y dije, no, pues aparte
1: está bien padre porque aparte de mi carrera yo la amo uh-huh. O sea, nunca la he dejado de amar, aunque no la ejerza tal
0: cual Ok Terminas Economía, uh-huh. te brincas a esta idea de abrir con tu, herman, con tu hermana, con tu cuñado, uh-huh. y luego, ¿cómo, pues, o sea, ¿qué, ¿cómo empieza ya? ¿Cómo le pone el nombre? ¿Hacia dónde pensaban <risa> que lo iban a dirigir? De ahí empieza lo divertido,
1: de ahí empiezan todos los errores, yo creo que cometí todos los errores de principiante. Primero fue como elegí el nombre más común para los tenis, uh-huh. en ese entonces nos llamamos Lucky. Okay. O sea, imagínate quién nos iba a demandar. O sea, yo creo que medio país y medio Estados Unidos con ese nombre. Por... Okay. Eh, entonces, pues primero fue, o sea, pensamos con Loki, trabajamos un rato con eso y, y pues fuimos avanzando, fuimos buscando proyectos. Yo eh, pues yo yo, yo llegué sin, sin mucha idea del negocio, porque a pesar de tener un papá zapatero, eh, pues siempre me tuvo al margen. Siempre fue como, tú, tú haz lo tuyo. Y ya después vemos. Si te quieres meter al negocio, pues igual y te enseño. Pero mi papá se dedicaba al zapato. No hacía tenis. No ah, tenía ni Ustedes siquiera idea. son deportivos ¿Mm-hmm? al 100%. Sí, deportivos. ¿Ah? Que también mi idea es meterme sí. a botas. O sea, ahorita yo ya amo el zapato. Ajá. O sea, para rápido te, te cuento el final. Un spoiler. Amo el zapato. Amo todo lo que tiene que ver con calzado. Okay. Pero en ese entonces yo no tenía ni idea. Y, y pues con el que me pegué fue con mi cuñado. Le dije: bueno, pues mira, tengo el, este Stan Smith. Que, que me dijo mi amigo Efra, que igual y pega, y me dice mi cuñado, pues sí, ven, o sea, yo ya estoy sacando tenis y pues va, la armamos, pero lo, lo que yo tengo, lo que siempre he tenido yo, y no es como que echarme flores, he sido medio atravancado, o sea, siempre es estar buscando, eh, contacta a tal persona, igual y le, le interesa este, este tipo de calzado y así, Pero yo creo que también por eso eh, cometí un error muy grande. Casi quiebro la eh, la empresa. Imagínate. Cuéntanos, vamos a hacer una
0: pausa y cuéntanos de esa parte.
1: No, sí, eso eso me dejó. Yo creo que aprendí mucho en esa experiencia. Porque, bueno, eh, imagínate que yo estoy, ya estoy con mi papá, estoy en la fábrica. Y estamos sacando pares. Pero para eso yo no vendía bien. Porque tenía un mal producto. Okay. Un mal producto no te digo en calidad, sino en el precio. Uh-huh. En materiales y en todo eso. O sea, la gente no lo quería. Entonces, eh, pues me llega esta oportunidad de producir a una cadena de 60 tiendas. Uh-huh. No puedo decir el nombre. Porque ahorita vamos a trabajar de nuevo, ¿no? Esto es, esto es como una <risa> relación no, sí, amor-odio. Sí, sí. Pero en ese entonces yo no estaba preparado. Pero yo no lo entendía. Entonces yo decía, pues órale. O sea, 60 tiendas. Imagínate, yo... O sea, sí, se puede ver, decir fácil,
0: pero hay, hay personas que tienen una y se vuelven locos. Justo es eso. Qué bueno que lo comentas del yo quebré, ¿no? La, que estaba a punto de quebrar. Que era algo que ya habíamos comentado en capítulos anteriores, si mal no recuerdo, con Diego. Que decía, pues es que es parte del aprendizaje. Claro. El, te tropiezas una vez, pero sabes que te vuelves resiliente porque te levantas. Uh-huh. No te quedas como ahí tirado y te Ay, voy a llorar inmensamente porque ya, lo, ya cometí el error sino qué sigue, qué aprendí y cómo lo rectifico. Bueno, ahí
1: pues tanto como llorar, no tanto. O sea, yo estaba
0: preocupado por porque... Bueno, pero es que tú no la quebraste tal cual. No, no, no. <risa> Ay, pero bueno, en ese entonces en, yo no en, sabía. En, ese ca- en el caso de Diego nos contaste Yo quebré dos empresas. Ouch. O sea, era como que se quedó con <risa> sí, la deuda claro. de las empresas y fue como de... Uy. Y ahí fue para alguien que quiere emprender va a decir, no, pues mejor me, sí me voy a mi trabajo godito donde me van a... Uh-huh. A zona de confort. Ajá. Bueno, pero, o sea, yo te, yo te digo
1: que no, no, que no tuve, o sea, que no lloré, sino porque yo estaba preocupado. ¿Por qué preocupado? Porque había personas que dependían de lo que yo estaba haciendo. O ya nosotros ya teníamos en ese entonces, de puros trabajadores, teníamos yo creo que ocho familias. O sea, que, que dependían de nosotros, dependían de la decisión Ajá. que un escuencle que no sabía del negocio estaba tomando. Entonces, imagínate. Entonces, te cuento, te cuento cómo estuvo. Pues ya, digo, va... Hablo con mi cuñado, para, te digo que es bien y mal, que soy medio atrabancado. Ajá. Le digo a mi cuñado, ¿sabes qué? Eh, vamos a aventarnos. O sea, porque si no, no vamos a crecer y así yo super así.
0: De, bien decidilo, decidido, ¿no? claro sí.
1: Y hablando con mi jefe así como, no, sí, sí, tenemos que salir adelante y, y lo vamos a lograr. O sea, para hacértela, o sea, para que lo veas más o menos de cómo estuvo, nosotros acabamos en ese entonces, yo creo que unos 200 pares por semana, que eran como que eran 800 pares al mes. Ajá. Estos chavos nos estaban diciendo, chavos, un señor me estaba diciendo, pues te voy a consumir 10 mil pares al mes, ¿pues o no? O sea tendrían que haber sido. Ajá, clara. o sea imagínate lo que tenía que hacer para satisfacer solamente
0: un cliente. Entonces yo dije, pues sí sí podemos. 2500 pares a la semana. Sí. Sí, sí, no, o sea, ya era el mismo diseño o te pedían diseños? Era
1: eran pocos diseños. Ah, okay. Lo que manejan aquí son es, es volumen. Okay. Entonces, pues es que 60 tiendas, imagínate, yo creo que nada más apenas estamos este en otra negociación junto, junto con ellos, pero ya después de la reventa. <risa> y ahorita solamente para maniquís necesitan 600 pares. Entonces, imagínate. Ajá, entonces, este, bueno, pero en ese entonces, te digo, eh, yo dije, va, me lanzo, suena interesante, eh, pues hay que intentarlo, ¿no? Y no nos fuimos tan altos, porque pues para eso tengo la experiencia y como el salvavidas de mi papá, Ajá. donde también él ya se ha quebrado y ya ha caído y se ha vuelto a levantar. Entonces me dice, va. Y ya vi mi cuñado que es un poco más precavido. Yo creo que son los que me ponen el freno. <risa> <risa> si no me hubiera ido yo pero, solito. Pero siempre es ¿verdad? como el equilibrio, ¿no? Sí, claro. O sea, yo, o sea, yo el que de, sí, va, unos 10 mil, va, un problema. Y ya mi cuñado es como, sí, a ver, pero imagínate toda la gente. Sí, 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 en la, toda más la más maquinaria. Más. O sea, imagínate toda la inversión. Bueno, pero para no hacerte la larga, eh, ya me dicen así como, va, me interesa tu producto porque para eso... Se los presumo a todos y también te digo, yo creo que no está mal ¿No? decir que tengo un producto muy bueno.
0: Además tienen un producto súper bueno ahorita uh-huh. que lo estoy viendo y los he visto en fotos. Está padrísimo. Uh-huh. Super... No. Sí, no, no. La verdad es que estamos
1: muy orgullosos de lo que hacemos. Okay. Entonces, eh, pues sí. O sea, los convencimos. Igual no tanto por el precio, pero como va. Lo vamos a intentar y vamos a crecer juntos. Entonces, para eso me pidieron 5000 mil pares uh-huh. y a entregar a dos meses. ¿Lo logramos? Uh-huh. O sea, tuvimos que vender una máquina. Sí, imagínate. Es que, o sea, imagínate todo lo que necesitas para producir ese nivel. Sí. En mano de obra y de insumos. Material. O sea, y de que yo... O sea, que yo estaba sacando 200 a la semana. Entonces, imagínate,
0: o sea, lo que hice. <risa>
1: Pero la mano de obra se duplicó. fue con Sí, que ¿no? Que También pasó? metimos gente. O sea, no, no, no. Es una locura. Entonces, entregamos. Ajá. Y este... Y yo me habían dicho, va, o sea, el negocio es así y vamos a, vamos a pagarte a 90 días. Uh-huh. Y yo decía, ok, va. Sin problemas, ¿no? 90 días. Sí. pues no Tres meses. Ajá, tres meses. Entonces imagínate que yo les entrego a finales de año, por, por septiembre. Entonces ya se acercaba el fin de año. O sea, las ventas fuertes para los zapateos, yo creo que para todos en sí, general. Entonces ya, ya se acercaba y yo endeudado
0: sin dinero, no me pagaban y luego además ahorita que lo dices cuando uno pide un crédito no te lo dan a 90 días ¿sabes? sí te no o sea, 30 o ajá no para eso es o sea, el plazo
1: para eso yo no pues, no sacamos crédito lo bueno ajá. este porque pues, teníamos nuestro ahorrado y te digo que vendimos maquinaria o sea no 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 hicimos lo que no para sacar eso no porque yo dije pues de aquí se escala no o sea ya después de eso me van a seguir pidiendo porque yo a los 90 días, imagínate, ya se está acercando diciembre, y yo ya entregué todo mi zapato, ya no tengo nada en la bodega, pero también para eso yo tengo tiendas, y también esas tiendas tienen vendedoras que también dependen de mí, entonces fue como de, no, inventes con lo que hicimos, o sea, yo hablándole diario, así, oigan, ¿cuándo me van a pagar? No, pues a final de mes, oye, ¿cuándo me van a pagar? No, pues, o sea, se acercó tanto que me pagaron, eh, sí me
0: pagaron, <ríe> me pagaron hasta fin de año, pues cumpliendo los 90 días, sí, ¿no? O sea, fin de año. Y tú tenías que pagar aguinaldos, imagínate, sí. sueldos de a tres Ginaldo,
1: meses. sueldos. O sea, no, todas las prestaciones que se le daban Ajá, a los trabajadores. Sí, a sí, a sí, todos sí. los trabajadores. No, pues yo estaba, o sea, yo no, no tenía tiempo ni de llorar. O sea, yo me estaba quebrando los dedos porque dije, no más ¿qué voy a hacer? Aparte, veía a mi cuñado, o sea, porque aparte se acabó el, el, el tiempo, o sea, entregamos Ajá. y esos tres meses de vuélvete a los 200 pares por semana. Porque, o sea, vuelve como a A la tristeza de la que estabas antes sí, porque, no Y porque, pues, tienes que esperar a que te paguen Y es como, no, 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 no ¿Qué vamos a hacer? Pues para eso, pues, te digo hicimos eh, uso de los ahorros eh, teníamos ahí Tenis y los Pues así lo, Los malbaratamos como remate. Ajá, remate, así Para que, pues, tener algo para sobrevivir Te digo, o sea, todo eso no era nada fácil Ajá uh-huh.
0: Eso fue hace... ¿Ustedes es, uh, ¿Cuándo, uh, cuándo nacen como pals? Nosotros... Este es nuestro tercer año ya como pals. 2017. Uh-huh. como mediados, finales? Uh-huh. A mediados. Ok, ¿cómo fue ese proceso de arrancar en
1: 2017? Pues te digo que fue caótico. O sea, primero fue... Yo veía a mi papá que una vez a la semana. Uh-huh. O sea, porque yo estaba en la escuela y mi papá trabajando. Y a mi cuñado igual, O menos. <risa> Entonces, sí. imagínate...
0: ¿Tú en qué año sales de la escuela? Yo salgo en 2016. O sea, un año previo. Estuve un año, antes. según yo,
1: haciendo mi tesis. Ajá. Según yo. <risa> Porque terminé haciendo examen, ¿no? Okay. Pero en ese año yo empecé como a, a sacar mi, mi desarrollo, que fue cuando, sí, cuando sí. saqué la Stan Smith. Entonces, en ese año yo estuve tra- buscando trabajo y, y sacando mi desarrollo, que ninguno de los dos eran compatibles.
0: Okay. Ya llega 2017, termina, mm. ¿y cómo, cómo es 2018?
1: 2018, eh, nos, creo que fue ese mismo año donde, o sea, se acaba ese año uh-huh. y fue cuando ya nos llega el pago de, de esa <risa> experiencia. No diría que fea, estuvo buena porque me, primero me, me dio un boost, uh-huh. o sea, no lo tomé mal. Dije, no más, o sea, porque ya no me buscaron. Sí, sí, sí. O sea, les vendí esa única vez. Ya. Ya no me buscaron. Pero yo no me sentí mal. Yo nada más dije, a ver, Luke, no, no estás preparado para esto.
0: O sea, sí, fue como un aprendizaje, ¿no? De medir, pues, si ellos están como en este nivel, yo voy empezando a uh-huh. ser como muy conscientes de que no eres competitivo para ese
1: nivel. Sí, claro, o sea, no estás, no tienes a la gente, no tienes la maquinaria necesaria. O sea, mm, me me dieron la oportunidad de entender todo lo que me
0: faltaba para llegar a esa liga uh-huh. entonces y que está bien como emprendedor uh-huh. o sea, sí tener como la idea y el objetivo, la meta de decir sabes que si quisiera vender los pares sí, mil pares claro. a las, al mes uh-huh. pero no puedo en este momento porque también es muy desgastante no solamente para uno, sino para la gente que elabora.
1: Sí, aquí, aquí es muy importante, yo creo que como como emprendedor uh-huh. eh, ser, ser real uh-huh. contigo o sea, ver en dónde estás parado y cuáles son tus capacidades. Okay. Porque sí se oye muy bonito así como de yo le voy a vender a Coca-Cola, ¿no? Pero tú no sabes que Coca-Cola te va a poner este pero, o te va a pedir tantos
0: volúmenes, o te va a regresar. Ajá. O, o sea, por ejemplo, la parte que usted comentas comenta de los pagos a 90, y ahí ¿es 90, 180? Uh-huh. No, y 90 es un
1: parámetro porque nadie lo sigue o sea, eso se depende de, decir, de, sí, de sí, ellos ajá. enteramente
0: Sí pues no le puedes decir que voy a vender a ti cadena que tienes en los 32 estados de la república porque no te voy a dar abasto uh-huh, claro, claro. Eh, pues yo
1: ya en el medio he conocido personas que así, así han quebrado, o sea que se metieron con Woolworth y mandaron a hacer un proyecto grande y bueno te hablo de ese de, ese, de esa experiencia en específico porque a mí me, me, me marcó mucho me, me identifiqué después de que a mí me tocó con estos, con estas personillas,
0: Ajá.
1: porque era un chavo que también era del Estado de México, que él se dedicaba a personalizar los tenis, entonces eh, logró sacar un contrato con Woolworth y también le pidieron chavo cientos, mil pares, y para esto pues él no era productor, él nada más los personalizaba, entonces fue a León, consiguió un, un proveedor y le dijo, ¿sabes qué? Necesito tantos pares y a tal fecha, ¿no? Ajá es lo que me contaba este, este chavo eh, que me decía que Bullboard se pone muy, muy duro con todo lo que con lo que pide. O sea, primero es registrar todos los códigos de barra, o sea, todos los detalles que tienes que venderle para, o sea, que sí. tienes que hacer para venderle una cadena de estos. Y Me dice, no, o sea, imagínate que yo llegué tarde con, con el zapato, me tardé días, después el proveedor me quedó mal, se despegaba la suela. Me dice, o sea, yo quebré, o sea, quebré. Y yo lo conocí porque él me buscó cuando ya estaba en la lona. él me buscó y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy buscando un, un proveedor de tenis, pero... Pues, o sea, que me ayude casi, casi. el sacarlo? Dije, Ajá, de sacar, sacarme de ahí, ¿no? Ajá. Yo le dije, pues ahorita yo no puedo, ¿no? O sea, sí podemos trabajar, pero pues, te doy tal mis precios y todo. Y, y platicamos, ¿no? No se dio por, por algunas cosas que él traía, pero... Pero pues sí, o sea, tú te das cuenta que en ese medio... Este,
0: incluso ya de años pues llegar a, a tomar una decisión que puede ser fatal Sí, claro ¿Lanzan su primera línea en qué año? Nosotros
1: eh, como Pals nac- nacimos creo que justo después de, de, ese, de, ese pa- de esa momento. experiencia Sí, después de eso eh, se nos dio la oportunidad de conocer a un vendedor Que justo está trabajando ahorita con nosotros Ajá. Él llegó como... Llegaron dos y, y, bueno, aquí me gusta mucho ver la experiencia de los vendedores porque ellos son los que interactúan directamente con los clientes. Entonces, pues yo tenía un mal producto. O sea, yo llegué también a ofrecerle a un, a un Price Shoes mis tenis y que del mismo tipo de Price Shoes me dijera, ¿sabes qué? Este, pues no te lo recibo. O sea, porque están muy caros, porque no se va a vender y todo. Entonces llegan estos vendedores y me dicen ¿sabes qué? Es que tu calzado, primero la caja es de cartón. Y yo digo pero está bonito. Sí, o sea, pero eso también suma. La, tu caja tu cajas de cartón y no tiene ni siquiera, o sea, nada impreso. Eh, tus controles los pones con una estampa, o sea, las tallas las ponía con una estampa en ese entonces. No tenía código de barras, o sea, me faltaba mucho. Entonces estos, estos, señores que ya llevan años en la industria, me dijeron así como mira, o sea, te voy a traer ejemplos y quiero que los, que los sigas. O sea, ve este cómo está poniendo su tenis, ve cómo lo está armando, ve qué sistema hace. Entonces, mi cuñado y yo tomamos esa decisión de ir aprendiendo. O sea, fuimos aprendiendo desde cero. O se imagínate que nos llega ya la inversión que pues, casi, casi quedamos tablas con, con aquella experiencia. Entonces, bueno, ya teníamos este capital, pero ¿cómo lo íbamos a hacer
0: rendir? Uh-huh. Entonces, fuimos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y a escuchar el mercado. Sobre la marcha. Justamente eso te iba a preguntar. Porque sí recuerdo cuando platicábamos y estaba el supermodel Stan Smith. Uh-huh. Y era como el inicio de toda esta tendencia que al día de hoy todavía funciona y que está muy vigente de lo que es muy sport. Uh-huh. Entonces, de pues te ponías el traje con unos tenis y salías con tenis, ibas a trabajar con tenis y la gente no tenía como ya ningún reparo, ¿no? Los códigos de vestimenta habían cambiado. ¿Cómo fue? Que ustedes fueron identificando qué era lo que el mercado sí necesitaba, porque una cosa es que esté de moda y otra cosa es que la gente lo esté comprando, porque puede estar de súper moda pero no es práctico para el día a día de la gente Sí, aquí tienes que tener cuidado o sea, para,
1: yo creo que eh, para artículos de moda uh-huh. eh, es muy difícil competir con los grandes, uh-huh. o sea es difícil que tú compitas con un Zara que compitas con un Bershka, con un Pull&Bear porque ellos pues, es la, la moda rápida, uh-huh. ellos apenas está saliendo de la pasarela y ya lo tienen. Sí, además ellos están como clonando de. Uh-huh. ¿no? O sea, bueno, aquí te, también en la industria, yo o sea lo he visto y en Nike le copia Converse, uh-huh. no sé sí, si has visto una ya, botita sí, que sacaron en tita, igualita sí. Converse. También el Stan Smith se lo copió, se lo copió Puma, o sea todo el mundo se copia, o sea incluso las grandes. Empresas.
0: No, pero es que, el es que el clon muy uh-huh. como el, el, Sí el, claro, pero, o sea no te compras por ejemplo. No, los tenis valenciana que salieron que eran muy... Los chonkis. Los to, to, super toscos. Ya los veías en serie y bueno, por 600 pesos sí los compro, mm. ¿no? Pero 45, 60 dólares está como ¿no? Sí, claro. O sea, ya, ya sufres. <risa> o hasta más.
1: ¿Cómo empiezan? Nosotros, pues primero, pues experimentando. Primero tienes que ver como... Ya como dueño de negocio, ¿cuáles son tus ventajas? Entonces nuestras ventajas, pues era... A mi cuñado se le da mucho lo del diseño. Uh-huh. Él es un poquito más diseñador. Entonces este, fuimos a tomar cursos de modelaje. El modelaje es para sacar los patrones de los zapatos. Para crear un zapatos de cero. Entonces fuimos a tomar un curso. Eh, y nos dimos cuenta que nuestra, nuestro fuerte era dejar el producto simple. Uh-huh. ¿Por qué simple? Entre menos, entre menos costuras, menos complicaciones, menos piezas, es menos tiempo. ¿Y qué es lo que te traduce eso? Pues más barato. Ah, más barato. Es más barato porque entre menos tiempo menos tú puedes hacer más. ¿no? Ajá. Entonces entre más barato, o sea, yo yo este yo tenía esa idea. Si nosotros ya tenemos un producto de calidad y el precio es el que me está diciendo el mercado que no. Porque, o sea, yo culpo mucho a las personas que no me compraban en ese entonces. Los, los culpaba. Era como, ¿por qué no me compran? <risa> o sea, ¿por qué si mi zapato está bonito no me lo compran? Y era como, de, pues es que también es un negocio, ¿sabes? O sea, si ellos lo compran caro, pues no le van a ganar nada. Pero yo no lo entendía. Entonces, eh, mi cuñado y yo tuvimos esa filosofía de cada diseño que nosotros creemos va a ser simple, bonito, simple y rápido. Para también ahí te, te disminuyes el error humano. O sea, hay muchos beneficios. Justo apenas estaba, perdón si me, me desvío. No te me, me fui a la, a la feria de, de Mercado Libre, Meli Experience, y estaba el diseñador Tesla, y, y justo decía lo mismo. Decía, nos, nos estaba comparando un, un Tesla con un BMW, y, y puso el, el interior del BMW con muchos botones y pues, todo, todo eléctrico, ¿no? Y, y nos da el ejemplo del Tesla y una pantalla en medio. Dice, o sea, no, no para hacer ...bonito tiene que ser complicado... ...o sea no para ser caro... ...tiene que tener todos estos botones...
0: sí un buen diseño no necesita ser... Uh-huh. Y ju-
1: ...complejo... ...y justo es eso... ...o sea no, no tienes por qué complicarte... ...o bueno nosotros es como nuestra filosofía... Uh-huh. ...obviamente pues están los Valenciaga... ...que yo los admiro mucho... ...o los Nike... ...pero también para llegar a ese tipo de... ...de productos... ...tienes que innovar mucho... ...innovar y también tener mucho capital... O sea, capital eh, en cuanto a máquinas, que te faciliten las cosas, porque pues, también yo creo que un valenciaga le toma el mismo tiempo que a mí sacaron uno de los míos, pero ya tiene la inversión de, y también el conocimiento de años.
0: Además, ahora que lo comentas, hay algo muy importante, ¿no? No es como el producto, no es una taza, que si queda chueca, pues la puedes seguir usando, un vaso. Uh-huh. ¿Qué tan importante es la ergonomía? Porque, o sea, si te queda chueco... Sí, no. No te lo pones, o sea, lo compras, no te lo pones y lo deseches. No, y no, no, no tienes la idea,
1: justo apenas eh, es una, para sacarte una línea de, de, de zapato tienes que hacer suajes, que ah. es como lo que cortas con las galletitas, con eso cortamos nosotros el material, okay. entonces para eso tú los mandas a hacer y esos no son baratos, o sea, porque primero tienes que sacar... como el patronaje? De la Ándale, mamá. el patronaje. Entonces, eh, pero esos tú los mandas a hacer en, en, en metal Ajá. para poderlos cortar rápido. Bueno, pues... Han, han habido varias veces que nosotros nos llega los suajes nuevos, los cortamos y nos damos cuenta que la tarea, o sea, toda la producción que estamos sacando sale mal. Pues imagínate después de invertir todo eso, de suelas, de, de pagarle al, al, al modelista, de sacar el patronaje, de todo eso, y darte cuenta que el primer, el primer lote que acabas de sacar está mal. Pues nosotros así agarramos los suajes de la basura. Pues imagínate. ¿De
0: cuánto es un lote?
1: Eh, bueno aquí depende también yo creo que eso se los voy a dar como consejo <risa> siempre tienen que hacer pruebas uh-huh. para cualquier yo creo que para cualquier negocio no, no puedes llegar como yo eh, a gastarte la millonada en un proyecto que tú no sabes que vas a sacar uh-huh. es algo que me dejó uno de los vendedores me dice es que a ver ya tengo un producto tuyo, me gusta pero nada más tienes uno nada más tienes un, un modelo ¿por qué no me das más? Y yo, pero es que no es fácil, o sea, yo, tú no sabes lo que hice para llegar a ese, a ese modelo. Pero
0: a él no le interesa. Ajá, él eso. Como, no me
1: interesa, o sea, yo, yo te voy a poner en los estantes de muchas cadenas de zapaterías, de muchas tiendas. ¿Y cómo voy a llegar con un tenis? Okay. O sea, con un sí, o sea, entonces nada más va a ser Pals y todos los demás, ¿no? O sea, uh-huh. Pals con uno y todos los demás. Entonces lo que me decía él, es como, pues dame más, dame más opciones. Y lo que yo aprendí, eh, ya conforme una la experiencia, que para hacer pruebas, obviamente es necesario invertir, uh-huh. pero tienes que eficientar los recursos. Y ahí te estoy hablando con un poquito de economía. Okay. Porque así tú, tú haces una prueba chica, eh, igual y no sacas a, 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 los suajes, igual eh, compras poquito material. Te va a costar un poquito más caro porque pues, compras poquito, ¿no? Ajá. Pero eso te lo vas a ahorrar. No tienes idea si te salen mal los suajes, si te salen mal el patronaje... Y, y aparte estás preguntándole a tus clientes Oye, ¿qué te pareció este modelo? No, sí me gusta A partir de ahí, ya arranca Arrancar, arranca
0: Y entonces, vamos a... Sí, Pero claro, mando, ya, ya estoy dando ya. consejos y todo ¿2018 uh-huh. sacan su primer modelo? Eh, sí, ya arrancamos uh-huh. ¿Cómo fue eso?
1: Eh, pues primero llegamos por casualidad se nos dio la oportunidad de conocer a, a unos chavos que también estaban emprendiendo, que justo siguen trabajando con nosotros, Ajá. como socios. Bueno, son nuestros clientes, nosotros les armamos los tenis. Okay. Entonces, eh, estos chavos traían mucho también la idea de personalizado. Eh, como que se puso muy de moda en ese entonces, yo creo que sigue sí, hasta que ahorita es. lo personalizado. Eh, y, y me enseñaron así como técnicas para personalizar los, los, los zapatos, el tenis. Entonces se me prendió el foco, fue como, no ma, aquí, aquí huele algo, aquí huele interesante. Okay. Entonces fue como de, pues, y, eh, Israel se llama mi cuñado, oye Israel, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos algo con esto? ¿Por qué no trabajamos para los niños? En ese entonces también había salido los, los LED, los Las tenis LED, tenis de, sí, me
0: acuerdo. y estaban
1: súper de moda, y, y nos habíamos, habíamos conocido un proveedor chino que nos deja carísimo el LED, pero ya, nos aventamos y, en, y se habíamos sacado. Yo creo que el modelo más representativo en ese entonces fue un unicornio. Con LED, hasta ahorita, pues, si lo quieren comprar, todavía está disponible. Pero en ese entonces lo habíamos sacado nosotros carísimo. Porque la luz costaba mucho, la suela también. Y yo había llegado tarde también en esa moda. Porque todavía no tenía la conciencia de las modas. entonces Y es que aparte lo personalizado es padrísimo. Sí, no, no... Eh,
0: bueno, es padre para quien compra, sí bueno pero, pero, como pero para quien fabrica productor, sí, es un dolor claro, de cabeza. Pero es algo que está en constante movimiento. ¿no? Sí, claro. Porque sí, me acuerdo sí. mucho de un par que me enseñaste que traía como sandías, creo. Ah, sí, no, queremos volver a las raíces, <risa> justo con eso. Y ese se veía muy padre, y luego sacaron uno como de carritos, era uno azul, no, no era de carritos, era una persona, venía como un dibujo en la... Uh-huh.
1: Sí, bueno, sacamos, hemos sacado muchos, muchos diseños, bueno tantos diseños, que les llegué a vender a luchadores famosos. Pues imagínate yo yendo a las luchas, porque tenía una junta con un luchador. Eh, entonces, este, pues esa opción de los tenis personalizados me fue abriendo camino. O sea, me fue... Primero me fui dando a conocer. Ahorita también estoy trabajando, lástima que no puedo decir nombres, pero sí estoy trabajando con, con caricaturas, eh, llegué a trabajar con luchadores y ahorita ya se me da, se me dio la oportunidad de crear ya los propios diseños propios que están siendo muy aceptados porque ya conocemos a nuestro público después de tantos errores. Okay. trabajan con algunas marcas, uh-huh. ¿Eso
0: es con licencia o tenías el acercamiento? No, bueno
1: este, para eso estoy loco o sea, uh-huh. yo era como veía a una persona en Instagram o en Twitter y veía que ya estaba vendiendo eh, productos con su marca uh-huh. y bueno, no sé, ahí ya le estoy vendiendo una, una idea de, de, negocio, de negocio pero nadie tiene tenis, o sea es muy fácil, porque es lo más fácil del mundo agarrar una playera y, e imprimirla, uh-huh. y ya y así hacer 500 o 1000 pero tenis no o sea tenis es más complicado es más complejo, okay. entonces esa fue mi idea, yo entonces por lo mismo del pa- de los cortes Ajá, no, y por el armado Porque para tú personalizar un, un tenis Tienes que ser dos Tienes que ser dos, este, dos tipos de persona. Uno, o artista Y ser casi casi un eh, Un artesano En donde estás, estás pintando directamente en el tenis Y armado O lo puedes ser industrial, como yo lo estaba haciendo En donde tú eh, lo personalizas Justo cuando el tenis está en, en pieza O sea, está todo desarmado entonces es lo que yo estaba haciendo. Yo, okay. yo levantaba pedidos con los luchadores, porque aparte no trabajé con uno, no, trabajé yo creo que fácil como unos 15 luchadores. Y este, no, este ¿sí? <risa> Y aparte estuvo genial porque en ese entonces, cuando yo fui a ver a un luchador muy importante, eh, yo, pues, era una presentación. Y iba con un, con un chavo Que me había conectado con ellos Porque él, él vivía de eso él, Su hijo era luchador Entonces, Imagínate, yo donde me había metido por los, por los tenis Entonces él me decía Mira, él es tal, tal A él también ya le hicimos tenis Ah, mira, él es tal, tal Ah, pues mira, si quieres te los presento Y ya fue como de, ¿qué onda? Y pues todos los luchadores así O sea, súper grandes Y así nomás, tan súper padres estos y Con tenis. máscara y todo Sí, claro, o sea, sudados De que habían bajado de la... De la... Sí, claro de la lucha, este, con qué lucha has trabajado? No te puedo okay. decir, porque no estoy tan autorizado. No ahí no ¿Qué? tenía, tenía nada más como la cercanía con los luchadores okay. y descubrí que cuidan mucho su imagen. Uh-huh. Mm, claro, de eso vive. Yo, yo lo haría igual. Entonces este sí
0: no. Okay. No te podré decir. <risa> este todo esto fue 2018. Sí 2018. Okay. Se van a la parte de personalización completamente Ajá,
1: sí, personalización y, eh, y junto a eso eh, vamos creando ya eh, tenis básicos. Ya, o sea, me fui igual, la idea del Stan Smith, pero simple. O sea, vámonos a crear un tenis eh, bueno, bonito y barato, porque eso es lo que yo veo que quiere la gente. O sea, la gente es como de me voy a poner este, este outfit y me gusta el blanco, pero ahora mañana me voy a poner este outfit y me gusta el negro. Pero quiero unos tenis que me cuesten, ahorita los tenis más baratos que nosotros tenemos son de 130. Okay. O sea, imagínate lo, lo económico y lo accesible que le estoy haciendo a las sí. personas, porque esa también es mi idea. O sea, mi idea es, eh, o mi sueño, es que los productores les vendan directamente a los consumidores. Okay. Porque los intermediarios son, son, ves un negocio, pero yo no lo veo bien. O sea, por ejemplo, las cadenas que te compran muy o sea, muchos volumen, mucho volumen, le aumentan demasiado, demasiado el precio. Sí. Lo inflan para que después, si no se les vendió, lo dan a los costos y nunca perdieron. Sí. Y nosotros como fabricantes,
0: los nos bien. dejan con un margen sí. chiquito. Que es la parte que temas? comentabas justamente de por qué estudiar economía, ¿no? Pues imagino que la no. cadena de valor tenga una... que se ajusta Sí, todos, claro. ¿no?
1: Pero para eso te voy a presentar a San Internet, que nos abrió la puerta, pero... Eh, enorme
0: okay. o sea, o sea, un... Antes de que llegues a, a esa después. parte Termina el 2018 uh-huh. Con la parte de personalizar tenis ¿Cómo Así fue es. ese año? Pues
1: muy tranquilo O sea muy tranquilo porque Yo todavía seguía con esa idea de o sea, Imagínate trabajar con 15 luchadores O sea imagínate Nada más con eso y te estoy hablando de, unos, de un Solo sector porque para eso yo tenía Clientes que era como de ay ¿Qué crees que a mí este voy a vender en el equipo de fútbol de mi hijo y les encanta no sé, tal personaje hazme tantos, ahora voy a vender en, en la boda de mi amiga, hazme esto ahora son los 15 y así entonces yo, yo vivía con estrés porque era como de, a ver aparte nosotros dábamos la entrega a 15 días o sea, tú me pides unos tenis y yo te entrego a los 15 días ahorita todavía seguimos con eso pero imagínate el estrés que, que eso conlleva sí, porque tenías como varias, varios pedidos chicos y aparte chicos. uno grande Sí, chicos, eh, chicos medianos grandes y todos diferentes. O sea, imagínate, los luchados fueron un show. Le vendía luchadores en ese, en ese entonces a caricaturas, a tatuadores. Imagínate un tatuador que quería emprender y se los llevó a, a cómo se llama Guatemala. Uh-huh. Y también estuvimos trabajando con un equipo de fútbol en Costa Rica. O sea, entonces imagínate todas las todo lo que se necesita para complacer a esas personas. Sí. Y los luchadores, no, es que mi máscara no se ve bien. No, es que bla, bla, bla. Y aquí los, los de Costa Rica, no, pero es que estas tallas no van. Es que tienen que ir estas tallas. O sea,
0: era un estrés muy, muy grande. Para inicios de 2019, ¿ya era Pals?
1: Sí, ya todo, todo 2018 era Pals sin registro. Porque también eso se los recomiendo eh, a los que estén escuchando que, que inviertan en su, en su marca. O sea, su marca no es como de, ay, bueno, ya, Loki. Entonces, pues, imagínate. Eh, no, no, no. O sea, piénsela bien, tómense su tiempo y registrenla. O sea, porque sí. la marca es un activo. Y tú lo puedes ver en cualquier marca. O sea, uh-huh. si yo te digo Nike, yo te digo Puma, yo sí. te digo Converse. O sea, la pura marca representa algo. Entonces, si tú, si tú le inviertes a la marca, no estás tirando el dinero. Eso es como,
0: eso es como un, un consejo que les doy. Okay. Entonces, ya 2019, ¿qué seguía Después de lo que venía... Ah, así, ya, ya te ¿Cómo ves. se empiezan a activar? Se
1: empieza... Se empieza a activar porque ya traemos nosotros el empuje de la experiencia que, te, que tuvimos. Ajá. O sea, primero fuimos puliendo lo, los, los tenis. Fuimos buscando, este, calidad, fuimos buscando precio. Eh, por ejemplo, para las luces, todavía seguimos con las luces, es un producto que se nos vende mucho. Eh, para los niños, les encanta. Ajá. Entonces, eh, yo fui buscando suela barata, fui buscando importadores de luces, o sea a mí ya me llegan, yo, yo puedo decir con toda certeza que 99% de los, de los materiales que uso primero conozco a todos los, a los productores uh-huh. y que la mayoría, o sea 99% son mexicanos, porque también es eso, quiero impulsar quiero que, que el mercado mexicano y más enfocado en mexiquense crezca la industria. Ajá, sí, la industria. Eh, porque tú no, tú no tienes idea. Tomé también un diplomado de calzado en la, en la universidad uh-huh. y, y me di cuenta que hay mucho talento que se fuga. O sea, había, había personas que habían estudiado en la, en la UAM, eh, en la universidad, la universidad Autónoma del Estado de México, que, que estaban trabajando para Nike, que ahorita están trabajando para PIRMA, que se van a dar cursos a Estados Unidos que ya son asesores de, de imagen para pro, mis proveedores, imagínate, proveedores que le que venden millones en la, cada mes, Ajá. ya ya lo estaban asesorando y todos salían de la universidad. Yo era como de, pero ¿por qué no aprovechamos o por qué no no estamos tomando esa oportunidad? ¿Por qué se nos está yendo? Que
0: justamente era de lo que platicábamos antes de que empezáramos la grabación, ¿no? Eh, ¿por qué si lo tienes aquí? Bueno, que si no estás bien, si estás viendo que no está sucediendo aquí por qué no lo haces. ¿Qué es lo que le falta? Al pues, mercado. Yo creo que, o a la gente. Pues es que no
1: nos falta nada. De verdad. O sea, tú yo lo analicé y si No, no, lo hubiera hecho eh, yo, yo me puse a pensar a ver eh, no, estoy en león guanajuato <risa> pero estoy aquí estoy en, en, en lerma ahorita estamos produciendo en Lerma. Y, pero no, tenemos al lado me puse a analizar tenemos es lo que tenemos de ventaja no, yo que que es algo que no, no, que personas no, no, nos damos no, que, que primero tenemos las redes sociales, tenemos internet, o sea, yo puedo saber, yo no tengo, yo puedo saber lo que ha salido hace media hora en la pasarela de,
0: sí, de Tokio
1: a través de mi celular. O sea, no necesito viajar para conocer lo que ya está saliendo y lo que está pegando o lo que va a pegar. Aparte de eso, eh, nosotros aquí como, como mexiquenses tenemos al, al monstruo, que es la Ciudad de México helado, Cosa que a, a, a mí me lo han dicho productores de, de León, ¿sí? Es que ustedes tienen, tienen a, a la ciudad al lado. O sea, ¿por qué no lo aprovechan? yo fue como de... Pues sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Porque no ellos tienen que ¿Sí? el... O sea, ellos tienen que viajar y pagar fletes carísimos. Cuando nosotros... O sea, yo puedo estar ahorita en media hora ya en la
0: ciudad. Sí. O sea, sin ningún problema. Qué increíble. ¿Qué, ¿qué momento marcó 2019 para Pals? 2019 sí. fue...
1: Eh, entrar al e-commerce, el e-commerce también se los doy como, como consejo, eh, yo creo que viene a, a democratizar la, las compras, o sea la, el mercado en general, eh, justo ahorita con lo que me di cuenta en la, en la feria de, de mercado libre es que está entrando, está creciendo, ya te voy a hablar con, también con datos de economista, O sea, México creció... No creció. O sea, nos quedamos en 0% en teoría... eh, En el 2019. Pero... Creció 30% el e-commerce en México. O sea, imagínate... No crece ni siquiera... Ni ni siquiera China llegó a crecer a ese nivel. Imagínate lo que está creciendo. Y aparte es eso. Yo creo que hay muchas personas... En especial las que se van del país... O las que... eh, Por alguna otra cosa se van del país... Eh, no se dan cuenta que México es el país más grande de habla hispana de todo el mundo. O sea, es el más, o sea, el es más el número importante. Número y aparte de nosotros, está Estados Unidos. Entonces, si tú la puedes hacer en México... Ya la, hiciste, ¿no? ya la hiciste. Ya la hiciste. porque tú lo puedes... O sea, si tú ya la hiciste en México, lo puedes exportar a Estados Unidos. O te puedes ir al sur, como nosotros lo estuvimos explorando. Y hay muchas personas que están explorando
0: al sur. Justamente eso es como muy interesante. Siempre pensamos en Europa a la parte más anglosajona claro. y últimamente en Asia, ¿no? Uh-huh. Para vender el producto. Justamente, específicamente ustedes venden producto, ¿no? El servicio es un poco diferente, quiero pensar. Sí, claro, producto. Pero no volteamos a ver a todo lo que es América Latina, ¿no? Que es uh-huh. un mercado que tiene ganas de... Enorme. ¿no? Porque si nos ponemos a pensar entre Brasil y México somos los primeros que reciben lanzamientos, ya sea de marca, de producto, de servicios, estrategias. Y hay algunos productos que son específicos para este mercado que no llegan directamente a, a todo lo que puede ser una América Central, una, una América del Sur. Uh-huh. ¿Cómo funciona eso para ustedes ahora a través del e-commerce? Del e-commerce, eh,
1: te digo, o sea, yo, yo siento que nos va a comunicar. O sea, va a ser más fácil... Y bueno, no va a ser, ya lo está haciendo O sea, eso ya te estoy hablando del presente O sea, lo que está pasando eh, tú, ya, tú ya puedes mandar Apenas estaba platicando con un colega de, Del e-commerce Él estaba trabajando Él, él hace Vasos, eh, es de Jalisco Y me dice, oye, ¿cómo, ¿cómo ves Que ya estoy ganando dólares canadienses? Y yo, ah, órale ¿Cómo le estás haciendo? No, sí. Luego luego le llamé, le dije, esto esto me interesa, ¿no? Y me dice, no, pues es que estoy vendiendo en Amazon, Canadá. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, es súper fácil. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿lo estás mandando o sea, a tus contenedores? O, y se los mandas a su centro de distribución allá. Me dice, no, yo lo estoy mandando desde México. Porque también es una cosa que también te lo digo yo creo que por, como economista, Ajá. que es una bendición. Igual me van, a, me van a quebrar todos, pero es una bendición que el peso sea barato. Porque nosotros somos más competitivos en, en, la... en otros países. En específicamente contra. en Estados Unidos y Canadá o sea, imagínate que los vasos esos mismos vasos que este esta persona vendía se los daban mil pesos en Canadá y se los pagaban sin problema porque en eso se lo estaban vendiendo allá los mismos canadienses entonces él estaba vend- estaba ganando súper bien o sea inclu- incluido el envío ajá es una cosa que tú no, no, no llegas a ver cuando hasta que ya estás viendo. O sea, que, que sí está, que está pasando, que no es complicado exportar, que no es complicado hablarle a alguien de otro país y convencerlo para que te compre
0: Ok. ¿Qué viene para este 2020? Porque ustedes ya están en línea completamente, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen tiendas de distribución? Ahorita estamos
1: a full con. en full en Mercado Libre y en Amazon. Tuvimos eh, el honor de que nos nos tomen en cuenta. Primero, Mercado Libre fue el que me abrió las puertas. Eh, Con ellos ellos me di a conocer al mundo. Ellos, eh, inténtelo. Es es muy fácil crear tu cuenta, es muy fácil eh, tomar fotos, estar hablando con los clientes. Y ya depende de ti si vas a crecer o no. Tú puedes ver a la competencia, puedes analizar los datos... Ya depende del sector en el que tú estés, si eres de productos, claro. Okay. Entonces, después de, de Mercado Libre, ahorita somos eh, vendedor platino. Estamos buscando ser ya tienda oficial pals okay. Para eso tienes que cumplir ciertas características, facturar demasiado, que no es nada imposible. Entonces, esa es como nuestra meta. Después, te digo, tuvimos la, la oportunidad de que nos buscara Amazon. O sea, el mismo Amazon me marcó y, ¿sabes qué? Acabo de ver tus números... Eh, me interesan, eh, si le echas ganas, los puedes aumentar, le tienes que hacer así, 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 y pues échale ganas.
0: ¿Y cómo se siente eso? No. Porque pues, Amazon es yo, un monstruo sí, no. impresionante, o sea, sí, no. yo compro en línea, ahora que lo comentas uh-huh. todo el año pasado, yo creo que la mitad, un poquito más, como el 70% de las cosas que compré fueron en línea, al día de hoy casi es el... 95, 80%. No es lo que te ¿no? digo, o sea, o sea, está, está creciendo fuerte. Porque además es súper bonito y llegas y ya no tienes que salir al tráfico, ¿no? Que es horrible. Eh, llegas a tu casa y cada semana hay un paquete nuevo. Y tú, Como <risa> si fuera Navidad cada semana. <risa> sí, claro. ¿Cómo fue que te buscó Amazon? Eh,
1: pues por los números. Yo había creado, creado al mismo tiempo Mercado Libre y Amazon. Uh-huh. Pero Mercado Libre yo creo que porque son latinoamericanos. Pues si no sabes, eh, es un producto... Es el unicornio más importante de la región. Ajá, de de América Latina. Imagínate lo que representa Mercado Libre ahorita. Y es argentino. Entonces yo creo que por eso es más más amigable. Como más cercano. Más cercano. Tienes un problema y luego luego te pueden llamar o tú los contactas. Amazon no. Amazon, como cualquier estadounidense, es complicado. es, Es difícil. Bueno, obviamente con los negocios, ¿no? Entonces yo empecé al mismo tiempo ellos dos Y, y empecé vendiendo pues, sin bodega O sea, yo lo mandaba de mi bodega De, ¿sabes qué? Envuélvelo con, el, con lo que tengas Y mándalo, ¿no? Pero fui creciendo Vas creciendo, vas creciendo Y llegas a un nivel en donde ya Pues ya solito se te va dando Cuando ya conoces bien a tu público Entonces para eso yo tuve rezagado Amazon En todo este año Todo, todo este año entonces me hablan y me dicen, oye, ¿qué onda contigo, no? O sea, tienes un buen producto, no me lo has mandado a la bodega, no has hecho nada de, o sea, nada de nada, no has movido nada, te cuenta <risa> ya y aún así estás vendiendo, ¿por qué?
0: Como que amas a ese amigo que, que, o esa persona que dices, quiero ser amigo, pero como que es muy inalcanzable, Ajá. entonces ya...
1: Como el amigo celoso, ¿no? ¿por qué no me haces caso a mí?
0: O como la parte de, <risa> la pensaría como en la parte de la secundaria, de la escuela, Ajá. de típico chavito... Popular, que después de unos años de decae y entonces tú ya te vuelves súper popular y sí, te va y te busca, no.
1: ¿no? Sí, no, claro. No, y, y, o sea, yo yo me acuerdo, iba iba de camino al trabajo Ajá. y me hablan, y ¿sabes qué? Soy tal, tal de Amazon, eh, quiero hacerte una entrevista súper rápida para ver cómo están tus números y pues para ver si nos hacemos una entrevista ya personal. Entonces, eh, pues ya, me hablan y les empiezo a decir, ¿sabes qué? O sea, sí me ha funcionado, ahorita estoy a full de, de trabajo, después de mis 200 pares semanales, que también se sí dicen sí poco, pero también representaban. Entonces, este, pues me dicen, ¿sabes qué? Sí, me, me convenciste, vente, vamos, uh, vente a, las, a las oficinas de Amazon aquí en México y te voy a contar bien cómo está, ¿no? Entonces fue como de, mira, o sea, nosotros ya te hicimos una proyección, tienes un buen producto, tienes que hacer todo esto y pues échale ganas, y, y que personas así, o personas que alguien, o sea, alguien externo, reconozca tu trabajo, pues te llena sí. de gasolina, o sea, con eso, tú te levantas cada día, y voy a alcanzar esta meta, o sea, yo creo que es algo que necesita cualquier emprendedor, como esa
0: motivación, no uh-huh.
1: pero justo, y, y no, no, no quiero que también me escuchen, y que digan, es que a mí no me ha hablado Amazon, no, 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 o sea, para nada, eh, a mí mi motivación, ¿sabes cuál era?, yo iba a, a León eh, pues para mis proveedores, ¿no? Pero mis proveedores yo los veía que estaban trabajando. Hay, hay fábricas en León que están trabajando día y noche. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo le están haciendo ellos? O sea, ¿por qué es que están vendiendo tanto, ¿no? En un sector que se supone que los chinos ya invadieron y que nadie compra nada que no sea Nike o que nada más los tenis fila venden yo decía pero cómo lo hacen esto? o sea cómo lo hacen yo decía pues es que tiene que haber una forma tiene que haber o sea un porqué de por qué ellos se están vendiendo a otros productores que están trabajando también yo creo que día y noche entonces decía no es que debe haber una forma debe haber una forma debe haber una forma entonces yo cada vez que iba a León eh, pues regresaba con las pilas llenas muy cansado por el viaje pero con las pilas así de tenemos que alcanzar tenemos que estar con esta producción tenemos que llegar a ser como ellos y ya ahorita te puedo decir con toda certeza que pues, me estoy eh,
0: dando al tú por tú con empresas muy grandes de aquí en México. Está padrísima toda la historia. La verdad es que sí, soy súper fan de los tenis. ¿Qué...? Ay, déjame replantar una pregunta. Se me fue. <risa> no te preocupes. Uh, ¿Qué significa para ti este año?
1: Este año yo creo que es de oportunidad. Okay. Eh, es de oportunidad porque... Eh, el, el año anterior fue de, de crecimiento y es oportunidad para todos. Eh, se ve un, un, un año difícil por todo lo que conlleva por el crecimiento económico, por políticas sociales. Y... Por políticas, sí, pero es un año de oportunidad. Que si lo sabes leer bien, te puede ir bien también. Okay. O sea, si, si juegas bien tus cartas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero ya se firmó el tratado de Libre entonces México ya es como la niña bonita del vecindario a la que ya le quieren hablar todas las empresas. ¿no? Okay. Después de eso, eh, a China ya nos está yendo tan bien por lo del coronavirus. Esperemos que ya se resuelva porque también muchos de los proveedores, eh, muchas, muchas fábricas aquí en México dependen de, de China enteramente. Pero, ¿eso qué haces? O sea, imagínate, tú eres... Yo, tú eres palos, uh-huh. entonces tú necesitas luces. Y, y, pero son de China y no te, las te dieron, Ajá, ¿no? y no te las están dando entonces tú qué vas a hacer, pues vas a buscar a, a productores mexicanos uh-huh, y yeah. así, por eso es que yo les digo este año es de oportunidades y desde, ¿saben, leer, eh, saben leer el mercado, saben leer su industria saben, saben en dónde están parados, y si son reales lo van a aprovechar y vamos a
0: crecer juntos y bueno vamos a crecer juntos porque yo estoy seguro que vamos a crecer nosotros como padres qué padre ¿Qué porcentaje de tus ventas o de sus ventas es en línea? En línea. Para que eh, nos demos como una idea de qué tan importante. De qué tanto es. representa. Ajá. Pues ahorita yo creo que en
1: línea estamos vendiendo, yo creo que estamos alcanzando el 40, casi 50% o sea, de lo que, que estoy viendo. Ahorita va a disminuir por la revancha que te digo que tuve con mi, con mi, con mi proveedor de, de, bueno, mi cliente del pasado ya tuvo una revancha, eh, justo después de este año increíble que nos fue, eh, me hablan en enero y me dicen, ¿sabes qué? Eh, pues hasta la fecha que tengo muestras de los que me diste de, unos, de un proyecto que se quedó parado y hay personas que lo están usando y todavía están tus tenis intactos. O sea, yo he estado tratando de, de, de ocupar tu lugar con muchos proveedores y no he podido. Entonces, véndeme, por favor, véndeme. Y yo fui como de... Ahora sí ya no buscas. No, pero claro, o sea, yo... yo este, pues es que todas toda, toda son oportunidades. Sí, y no. lo tienes que agarrar. O sea, si mi negocio es fabricar, yo lo voy a hacer. O sea, aunque sean, eh, sean clientes específicos, uh-huh. que aunque sea con tu marca... O sea, yo también, una cosa que, que, que me llena también es saber que le estoy dando oportunidad de trabajo a gente que estaría en empresas donde los están, que lo están explotando, ganan muy poco. En, en donde yo tengo la fábrica, eh, es, un, es un poblado muy chico, donde toda la, toda la población, por lo general, se va a trabajar a la zona industrial de Lerma. Y... Y, pues, imagínate, son, es transporte, es inseguridad. Sí, eh, todo todo he escuchado todo. muchos casos de, de personas que vienen de su trabajo que le acaban de pagar y ya los casi le matan por su salario. Y, y me siento, o sea, me siento muy, muy, muy bien y me siento, eh, pues, afortunado de, de poder dar esa, esa oportunidad, ¿no? De, de que juntos estamos creando este proyecto.
0: Es como un compromiso social. Sí, claro, bueno, sí, sí, sí. O sea,
1: sí. Aquí es un conjunto de, de pasión, porque también yo creo que es algo muy importante. Y aunque suene muy repetitivo, eh, tienes que tener pasión. O sea, porque te va a ir mal. O sea, te va a ir mal. Eso es, eso es inevitable. Eh, en cualquier cosa que tú decidas hacer, incluso si no quieres, eh, si no quieres emprender, te, te va a ir mal. Y si no te gusta, pues, pues te va a no ir peor. <risas> te va a ir peor. O sea, yo, yo por ejemplo, apenas... Este, me había puesto a pensar que pues Que también ya no pienso los fines de semana O sea, para mí todos los días son iguales <risa> Te lo juro, o sea, yo puedo llegar El, el, el domingo y estar trabajando o
0: Pero descansas mientras... del martes o
1: el miércoles No, no, no descansar, o, o descansar, no descansar nada más las tardes O descansar, decirle ¿Sabes qué? A mi, a mi cuñado, a mi, a mi papá ¿Sabes qué? No voy a poder ir este, Pues déme chance, ¿no? hubiera a ir a tal parte y, Pero no, o sea, yo creo que lo sufren mucho las personas que sí están a mi lado, <risa> en donde es como de, pues es que no te puedo ver porque estoy aquí o no te puedo ver porque estamos en este proyecto, pero pues yo no lo siento como trabajo. Y
0: que tienes como muy bien definida la hora de entrada, pero no la de salida.
1: No, ni, de, ni la de la entrada, fíjate que no. <risa> eh, hay veces que me tengo que levantar más temprano, por ejemplo, cuando sí. voy a León, pues estoy a las 5 de la mañana ya estoy en camino para León y llego a las... A las 11 de la noche, si me va bien, hay veces que llevo hasta la 1. Son jornadas a veces es más de 24 horas, ¿no? Como de días
0: continuos, pero que el resultado vale la pena. Que el, el resultado
1: tiempo. vale la pena, pero no en el corto plazo. No, obviamente. Ese, ese es, esa es una verdad también bien importante, porque es como de, ay, bueno, ya me levanté temprano y ya, ya hice esto toda esta semana. ¿Dónde está, ¿Dónde está Amazon? ¿Por qué no me está buscando? <risa> Pero no, o sea, esto es de diario, por eso es que es bien importante que te guste, que te apasione, que, que, que te llene todo lo que estás haciendo, porque si no, no lo vas a hacer, porque si no va a llegar el lunes y vas a estar cansado, o si no va, va a llegar el primer problema y vas a huir, o si no vas a quebrar la empresa y ya
0: no lo vas a intentar. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Sí, claro. Y la verdad es que está súper interesante. Creo que me faltaron muchas preguntas, pero nos vamos a extender a unas tres horas. Sí, no te Y nos hacemos preocupes. una segunda parte. <risas> sí, payas. ¿no? Sin problema. Mm, vamos a empezar. ¿Tu bebida favorita?
1: Eh, el agua mineral. Ok.
0: Un amuleto que tengas.
1: Amuleto que tenga. No creo en los amuletos. Ok.
0: Tres palabras que te definan, Luke:
1: eh, Testarudo. Uh-huh. Mmm, trabajador. Y, y visionario.
0: ¿Tu lugar favorito en el mundo?
1: Mi lugar favorito en el mundo... Eh, enfrente de una televisión, viendo una película con mis seres amados.
0: ¿Un libro o película que haya marcado tu vida?
1: libro o película que haya marcado mi vida? Eh, el Principito. Suena un poco cliché, pero es muy bonito. Léanlo.
0: Es la tercera persona entrevisto y me dice justamente lo mismo. No, me encanta. Cuenta? Sí, no, me
1: encanta, me encanta. Léalo, por favor.
0: Y hay una pregunta que siempre dejo al final, que a mí me gusta mucho hacer, porque pienso en que justamente de eso se trata la parte alguna parte de nuestra vida, ¿no? Eh, que dice, ¿qué mensaje le dejas al niño que traes? Eh,
1: yo creo que le al niño le diría que, que nunca deje de soñar. O sea, que se atreva. O sea, que se quite también muchas ideas erróneas que que se llegan a formar. Que que se atreva, que que se lance y que aprenda.
0: ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde compran sus tenis?
1: Eh, Pueden buscar, eh, buscarnos en Facebook. Estamos como Pals MX. Es P-A-L-S, espacio MX calzado mexicano, eh, en Instagram como pals-mx o pueden buscar en Google o en Mercado Libre o en Amazon, (risa) Eh, tenis de led unicornio y los más bonitos que vean, esos son pals.
0: Ok, muchísimas gracias, la verdad es que estuvo increíble, nos faltaron muchas preguntas, tengo muchísimas preguntas, pero yo creo que sí lo vamos a dejar para una segunda ocasión. Sí, claro. Muchísimas gracias amigos, espero que lo hayan disfrutado y recuerden que me pueden compartir en sus historias arrobándome, arroba EfraGV en Instagram y nos escuchamos en 15 días. Gracias.